Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете 22-й выпуск подкаста CTOcast. Сегодня 15 июля 2016 года. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Redwood City, что в Калифорнии. Привет, Паш! Привет, Саша! Как обычно, подкаст можно будет послушать на сайте DevBuy. DevBuy – это самая популярная площадка для белорусских программистов с самой полной информацией об ивентах, происходящих в Беларуси. Там также есть колонки, новости, вакансии, в общем, много чего интересного и полезного, и не только для белорусских программистов. Наш постоянный спонсор компания Каспова представляет новую версию сервиса с поддержкой протокола HTTP 2.0 динамической оптимизации изображений, бесплатными TLS-сертификатами, а также оптимизированными перформанс-фильтрами. Теперь сайты ускоренной Каспову не только работают в разы быстрее, но и безопаснее. Гостем же этого выпуска стал Дмитрий Запорожец, фаундер и CTO компании GitLab и open-source продукта одноименного GitLab, который сейчас, насколько я знаю, находится в Харькове. Привет, Дима. Привет, Паша. Ну и по традиции я дам краткую э, биографию э, нашего гостя и перейдем к нашим вопросам. Дмитрий учился в автодорожном университете, затем в Академии ШАГ в Харькове. Э, начинал работать как PHP-девелопер, а затем стал заниматься Ruby on Rails. На протяжении более чем двух лет проработал в компании Sphere Consulting. Э, в это же время приблизительно э, вместе с Валерием Сизовым запустил open-source проект GitLab а с 2013 года является CTO компании GitLab. Дим, все ли правильно я сказал? Да, да, все хорошо. Супер, ну давай тогда поговорим и начнем наш разговор, собственно, с GitLab, для начала как с open source проекта, как он появился, откуда возникла эта идея, ну и дальше, как это превратилось уже в компанию и в какой-то уже sustainable бизнес, как я понимаю, на сегодняшний день. А, да. Uh, в принципе, бизнес sustainable. Так, начнем с истории. Собственно говоря, проект родился, как ты уже сказал правильно, у нас вместе с Валерием Сисовым в 2011 году. В то время мы занимались Urban Health разработкой, и, в принципе, на то время уже был GitHub, довольно популярное и качественное решение для хостинга исходного кода. Uh, в принципе, с GitHub была только одна небольшая проблемка в том, что uh, код хранился у них на серверах, и если нужно uh, скажем так, хранить код у себя на серверах, то нужно было uh, покупать uh, версию GitHub, в тот момент она называлась Firewall Edition, теперь это GitHub Enterprise, и минимальная покупка это была 20 uh, лицензий на 20 человек с стоимостью в районе 5000 долларов в год. Uh, в принципе, учитывая то, что это нужно было нам только двоим свалехать для своей внутренней разработки, то uh, в этом не было смысла. Uh, на то время альтернативным решением был Gitorius, который был, uh, скажем так, далек от идеала по сравнению с GitHub, и его установка была крайне сложна и запутана, и версии более примитивные по смотру кода, uh, типа того же GitWeb. Uh, так как э, мы занимались разработкой на Ruby Rails, то 
как для хобби, мы решили на выходных на, на том же Albionels написать, попытаться написать приложение, отдаленно похожее на GitHub, которое бы выполняло какие-то примитивные функции, которые нам так нравились в том же GitHub для установки на свой сервер. Собственно говоря, мы где-то месяц занимались разработкой самой-самой первой версии. Получилось более-менее. Установили у себя, попользовались немного и решили, что же с ним делать дальше. То есть в то время был, начинал, ну, как бы уже шел активно хайп вокруг open source, и все мы пользовались open source библиотеками, и, скажем так, решили отдать свое должное какой-то внести вклад в uh, open source uh, и опубликовали сам GitLab uh, под MIT license, uh, который позволяет модифицировать, перепродавать, в общем, делать все, что угодно uh, с исходным кодом. Uh, выложили его на GitHub, соответственно, как на тот момент самый популярный uh, хостинг для open source продуктов. Uh, вот. И, в принципе, Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но э, проект э, оборос комьюнити набрал очень большое количество фолловеров, и э, многие э, администраторы в университетах, в других заведениях, которые, э, скажем так, э, не требовало, э, которым не требовалось какого-то продвинутого программного обеспечения, они устанавливали GitLab у себя э, и спровоцировали какую-то вот волну интереса разработчиков, так как на Ruby on Rails был довольно-таки тоже большой хайп, то мы получили очень много контрибьюторов, которые помогали, собственно, развивать продукт, проект, проект. Вот так как-то прошел год вот, разработки этого open-source проекта, был какой-то кортим людей, которые постоянно вкладывали свое время. А потом в 2012 появился человек из Нидерландов, который решил на основе GitLab сделать SAS-версию gitlab.com. Он написал мне письмо, если кратко, то это Привет, мне нравится твой продукт, я решил сделать SAS-версию и на нем зарабатывать деньги. Ну, я отписал ему, да, пожалуйста, <laughs> рад, что больше людей будут пользоваться GitLab. А, вот. И на этом на пару месяцев все затихло. А, потом в какой-то момент а, надо а, было упомянуть, что все это время я работал а, full-time job как разработчик, а GitLab, собственно, я писал по ночам, по выходным и так далее. Вот. И в какой-то момент э, мне это все надоело, я э, хотел заниматься э, full-time только GitLab. Э, я написал в Twitter э, сюда пост сожаления о том, что я устал и хочу заниматься только GitLab. Э, вот. И э, пишет мне человек, опять этот из Нидерландов, который, э, собственно говоря, хостил GitLab, GitLab.com, о том, что 
он бы с удовольствием платил бы мне зарплату, если бы я занимался разработкой GitLab full-time. Вот. В общем, так мы и начали с ним вести общение. Собственно говоря, я ушел с Fair Consulting, начал из дома full-time работать над GitLab, а где-то через полгода мы юридически оформили компанию, по сути, стали фаундерами. Вот. Ну и, собственно говоря, с тех пор нас Начиналось нас двое, теперь у нас 94 человека, компания. Вот. С тех пор проект развивается, он, скажем так, можно сказать, стал продуктом, который продается, вокруг которого большая база пользователей. И, что самое важное, он по-прежнему open source, Ну вот, как-то так. Окей, okay, любопытно. А, ну, ты так проскочил довольно важные несколько, несколько лет, фактически там три, три года вот с того момента, как из такого open-source Ruben Rails приложения вы превратились в cloud, вы превратились в, опять же, в коробочный продукт. Можете так рассказать, вот, вот после того момента, после того, как вы стали там юрлицом, вы начали расти там до 90 человек, как трансформировался продукт, как возникала идея, как, вот, как развивался как бы cost solution и так далее. Хорошо, да, ты правда, довольно-таки важный этап пропущен. GitLab изначально писался как hosted, ну, self-hosted solution, то есть он изначально был дизайнен для того, чтобы устанавливаться на своих серверах. Поэтому SAS-версия, она пользовалась вторичной популярностью, тем более, учитывая рост китхаба. Вот. Нас было там двое-трое человек. Собственно говоря, занимались мы разработкой GitLab как такового по возможности. Один из наш, скажем так, пока я разрабатывал GitLab, другой фаундер зарабатывал деньги там за счет консалтинга на стороне, чтобы так, поддерживать разработку. Потом в какой-то момент мы, решили, мы поняли, что SAS-версия GitLab.com, она, скажем так, не получится с помощью нее получать тот доход, который хотелось бы, опять же таки, из-за сильной конкуренции с GitHub. Поэтому мы решили сфокусироваться на том, как GitLab был сделан изначально, self-hosted. И, по сути, мы начали с продажи саппорта подписки. То бишь на то время уже были пару компаний, которые использовали GitLab у себя. И в принципе путем коммуникации и общения мы заинтересовали их в том, чтобы приобрести подписку на саппорт. То бишь мы гарантируем, что если GitLab у них ломается, то мы помогаем ему его починить и так далее. Извини, перебью но на, на, на тот момент отличия фич никаких не было. То есть это был тот же, тот же продукт, то же решение, просто вы предоставляли как бы сервис, поддержку. Да, да, тот, тот же продукт, open source, на бесплатный. То есть пошло это как? Open source продукт, бесплатный. Кто-то в компании устанавливает его на сервер для, там, для своей маленькой команды или для себя лично. Оно понемногу разрастает. Потом э, это доходит до какого-то 
до внимания менеджера. Тут как бы компания задумывается, вот у нас есть уже инструмент, который используется внутри компании, на котором завязана разработка, им там пользуется, допустим, уже 20 человек, вот, но при этом нет никакой ни саппорта, ни гарантии, ничего на этот продукт. И, собственно говоря, вот эта вот попытка суппорт продать, это была наша первая, скажем так, первый реальный способ, с которым мы получили хоть какой-то инкам. Вот. Позже, где-то через, наверное, я не знаю, полгода, скажем так, сейчас уже сложно вспомнить точный тайминг, мы поняли, что клиенты, которые заказывали у нас поддержку, они также просили определенную функциональность. И они патчили GitLab под себя там, со своими особенностями. И у нас появилась дилемма номер один в том, что Enterprise сектор хотел от нас функциональность, которую мы не хотели особо добавлять в GitLab, потому что она была крайне направлена на Enterprise, в то время как наш core team и комьюнити это были individuals и маленькие команды. И пункт номер два было очень, оказалось очень сложно зарабатывать деньги поддержкой для тех компаний, которым нужно было объяснить, что им действительно нужен support. Дело в том, что если не устанавливали GitLab, работал бесперебойно и как бы все было хорошо, то, скажем так, они не выходили на контакт, то есть не интересовались, соответственно, сложно было, скажем так, увеличивать базу клиентов. Так как GitLab self-hosted, то мы, по сути, никогда не знали, сколько инстансов GitLab, где установлено, в каких компаниях используются до тех пор, пока компании сами не выходили на нас в основном. Вот. И в какой-то момент мы решили, что надо принести какое-то разделение в GitLab как таковой и заинтересовать клиентов по покупке не только саппорта, а и прилегающую к нему Enterprise-версию GitLab. И Здесь, по идее, задумка была какая. Мы оставляем обычную версию GitLab, такую, как она есть, развиваем и так далее, увеличиваем функционал, но определенные фичи, которые носят крайний такой вот характер enterprise, и которые нужны только большим компаниям, там более тысячи человек, этот функционал мы э, вносим в GitLab Enterprise Edition. То бишь, по сути, э, у нас мы имеем две версии, мы развиваем всегда Community Edition а, и берем из нее код, перебрасываем в Enterprise Edition. А в Enterprise Edition добавляем просто поверх пару фич, которые классные именно для Enterprise, которые не нужны, в принципе, малым и средним командам и так далее. То есть, таким образом, мы вроде как бы и... Э, не настраиваем против себя комьюнити, потому что, собственно говоря, проект open source, проект развивается в первую очередь по комьюнити edition, но и при этом мы добавляем какую-то ценность enterprise версии. 
И это оказалось очень важным шагом, потому что после этого компании, которые использовали GitLab у себя обычные, бесплатные, в какой-то момент им приходила идея для какой-то enterprise feature, и как только они узнавали, что, собственно говоря, у нас есть Enterprise Edition, которая эта функциональность уже существует, вместо того, чтобы патчить свой GitLab, создавая эту функциональность, они просто обращались к нам, покупали у нас поддержку вместе с Enterprise-версией. То бишь, если раньше каждый, по сути, каждая большая компания, которая начинала использовать GitLab, она патчила, грубо говоря, одну и ту же фичу у себя прописывала ну, в разных имплементациях, то теперь они просто приходили, покупали Enterprise Edition и получали поддержку по этой функциональности. Вот как-то так. Ну, понятно. Но все с Enterprise Only Feature, они в закрытом коде? Они... они открыты, то бишь можно пойти их посмотреть на gitlab.com. Код открыт полностью, но он не... лицензия не разрешается для использование без покупки. То бишь он открыт, но он это не free open source. Он okay. просто public код. Окей, okay, понятно. А может ты помнишь, какие были самые первые enterprise only feature и как вы их выбрали? Выбирали мы их просто. Это то, что нужно было одному из первых больших клиентов, который у нас был. И э, выбирали мы их по принципу такому. Если клиент просит функциональность, и э, мы считаем, что эта функциональность бессмысленна при размере компании там, меньше 500 человек, э, то тогда мы ее э, добавляем в Enterprise Edition. Если от, от этой функциональности могут получить пользу также э, обычные маленькие компании, юзеры и так далее, стартапы, то тогда мы добавляем ее, собственно говоря, в Community Edition, в Open Source Club. То есть вот таким правилом мы руководствовались тогда и руководствуемся сейчас. Одной из первых фич была UDAP-интеграция для Enterprise Edition, если я не ошибаюсь, и интеграция с LDAP-группами, по-моему. То бишь банально как бы минимальное количество кода, которое просто было связано с тем, что а, большинство а, больших компаний они используют а, единую базу аккаунтов а, уже с определенными группами, и они просто а, подключают эту базу аккаунтов ко всем проектам, продуктам, которые они используют. Дима, раз мы в этой теме, ты говоришь, что вы пользуетесь вот этим вот правилом для определения, какие фичи идут в Enterprise, какие в Community Edition. Были ли случаи, когда ваши Enterprise фичи кто-то пытался законтрибьютить вам в Community Edition, как вы их хендлили, и пользуетесь ли вы этим правилом, когда решаете брать или не брать contribution, который прилетает из Community? Ага, хороший вопрос. В общем, был один случай, когда... Человек просто, так как Enterprise Edition код открыт, то был один из контрибьюторов, который просто скопировал Enterprise код один в один и создал Merge Request и попытался законтрибьютировать в Community Edition. Ну, на что мы 
написали ему вежливый комментарий о том, что это полная копипаст нашего кода в Enterprise Edition. По этой причине мы не будем принимать этот код. Вот. По поводу случаев, когда похожую функциональность комьюнити пыталась законтрибьютить, то бишь они не копировали код нашего Enterprise Edition, написали свой, но как бы для схожей или той же самой функциональности. Там был, таких было несколько случаев, и я думаю, вот сейчас как бы я пытаюсь прокрутить историю всю в голове, но пару мы приняли, вот, потому что как бы комьюнити мембер сел, написал по-своему, но как бы он, это его работа, и там была четкая аргументация, почему, допустим, есть от этой функциональности польза для комьюнити. И один, по-моему, случай был, когда мы отказали, потому что, опять же, таки из, исходя из правила, что эта функциональность не имеет никакой пользы до определенного масштаба, вот, а в определенном масштабе мы, как компания, которая пытается, скажем так, оставаться sustainable, вот у нас есть это правило по функциональности, поэтому на основе этого правила мы отказываемся как бы, добавлять такую функциональность в открытую версию. Вот. Хорошо. И спустя какое-то время, то есть вы выходите на следующий уровень, то есть дополнение к Enterprise Edition, у вас появляются премиум фичи, которые только доступны, которые нужно покупать отдельно, которые даже недоступны в Enterprise Edition. Как вы пришли к этим фичам, как они попали в продукт и как все это произошло? Да, это совсем недавний шаг. То бишь, я, если не ошибаюсь, первая премиум фича была добавлена вот только пару месяцев назад. Идея в том, что мы хотим Enterprise Edition сделать более доступным для того, чтобы он, скажем так, чтобы продавать его по одной цене всем. И тут как бы возникает проблема, как установить цену, если клиент, ну, как бы наши клиенты, которые покупают Enterprise Edition, у них разные требования по функционалу, и а, есть клиенты, которые готовы платить, допустим, 40 долларов за юзер, а есть клиенты, которые готовы платить за 1000. Если найти какое-то среднее число и поставить его, допустим, там 300 долларов за юзер, то автоматически а, мы теряем все, все эти маленькие компании, которые не готовы столько платить. Поэтому мы пришли к идее, что мы попробуем поставить на Enterprise Edition самую минимальную цену, скажем так, какую мы можем для того, чтобы максимальное число пользователей пользовалось Enterprise Edition, там, где больше функционала в целом. А Какие-то определенные фичи большие, которые скажем так, более-менее несут изолированную нагрузку, но при этом важны для больших кастомеров. Мы продаем их отдельно, таким образом мы покрываем вот ту аудиторию больших компаний, которые готовы платить, скажем, по 1000 долларов за юзера, 
вот, но которые хотят весь возможный, в принципе, функционал, а, какой только есть. Пример который такой функциональности – это а, GitLab Geo а, фича. А, смысл ее в том, что она позволяет устанавливать несколько GitLab, которые синхронизируются между собой. А, то бишь, а, точнее, не так, там а, мастер, один мастер primary сервер и много слоев secondary, которые в основном только на чтение. То есть использование этого фичи есть смысл, если у вас несколько команд, на, допустим, в Штатах, другая в Индии, третья, допустим, в Беларуси, и каждая из команд хочет с минимальным пингом получать доступ к исходному коду, много большинству функциональности. Для этого в каждом, скажем так, рядом с каждым тимом ставится по GitLab. Вот. Один из них главный, то есть через который идет авторизация и так далее. Вот. Но после того, как вы проходите авторизацию, дальше вы пользуетесь на чтение в основном локальным GitLab. А на запись как бы, все идет в основной. Это Эту фичу просило очень много компаний, которых, скажем так, распределенные большие компании, у которых несколько офисов, разбросанных по всему миру, для которых, скажем так, скорость доступа к исходному коду, к информации крайне важна. И так, иногда, если существует какая-то либо возможность того, что, допустим, отсутствие интернет-соединения между Индией и Штатами, то они а, не хотят не терять ни секунды а, производительность, они хотят всегда а, хотя бы на чтение, но иметь доступ а, к исходному коду. Вот как-то так. Вот это пример функциональности, которая, допустим, довольно-таки большая, которая большинству наших enterprise-кастомеров не нужна, но тем, которым нужна, это в основном большие компании, которые готовы платить намного больше цену за продукт. Дима, а если эти фичи будут продолжать появляться, то есть сейчас их уже там, наверное, две или три, может даже четыре, и нет ли смысла просто вести третий план, там вот есть Enterprise, и будет что-то больше, чем Enterprise, или был какой-то глубокий смысл продавать эти фичи все-таки по отдельности? У нас было, мы пробовали прайсинг с планами, это не совсем работает, потому что, скажем так, если давать одну и ту же базу функциональную, фичер-базу, то компании всегда будут стараться купить наиболее дешевую. Если разбивать фичер по каким-то версиям Enterprise Edition, то здесь возникает проблема в том, что надо знать, ну, как бы делаем, грубо говоря, из одного Enterprise Edition, мы делаем два, три Enterprise Edition и так далее. А если мы говорим чисто вот этих фичах, то мы говорим, что вы получаете продукт один, а потом опционально вы через лицензию активируете то, что вам нужно на сегодняшний момент, вот, и платите за это. А не было ли тогда идеи сделать что-то там больше, сделать какой-то маркетплейс и позволять сторонним разработчикам разрабатывать такие э, enterprise фичи, которые будут появляться у вас? 
Или это будет мешать комьюнити, не поймет? Ну вот с Marketplace много сложностей, потому что, скажем так, нужно тогда продукт подготовить для того, чтобы можно было разрабатывать, скажем так, вот эти независимые модули, которые разработчики могли бы разрабатывать, продавать, которые бы легко монтировались и которые бы не влияли на качество работы самого основного программного обеспечения. Вот. Это все довольно-таки непросто и Потом это даже, опять же таки, это сложно поддерживать и очень сложно развивать продукт, допустим, направление развития, архитектуры и так далее, если нужно постоянно наглядываться на, скажем так, результат работы сторонних, скажем так, разработчиков, на весь тот функционал, который, возможно, может быть поломан да, каким-то изменением. Но при этом это не часть нашего основного кода, то бишь он не тестируется нами, он не проверяется нами и так далее. То есть с маркетплейсом очень все, как бы, все непросто, и в данном случае мы просто посчитали, что проще нам сделать эти отдельные фичи, которые будут включаться-выключаться лицензии, вот, но они встроены в продукт, они нами оттестированы, они, каждая из этой фичи скажем так, хорошо ложится на архитектуру, и ее существование, это решение действительно так, это результат работы да, там, наших дизайнеров, разработчиков, она вот проходит тот уровень качества, который мы ожидаем от нее и так далее. Понятно. Смотри, мы уже так много поговорили про продуктовое управление, но до конца непонятно, кто этим занимается в GitLab. Есть какие-то продуктовые менеджеры, являешься ли ты там единственным продуктовым менеджером. То есть хотелось бы узнать, как поставлено продуктовое управление, продуктовая стратегия, и как она трансформировалась от проекта на двух человек open source до компании в 94 человека из большой бизнес-составляющей. Mm -hmm. Когда два человека в команде, то это все банально просто, ты просто садишься и делаешь. В редких случаях ты обсуждаешь что-то со вторым человеком и садишься и делаешь. Ну и что ж, развивался... Да, да, конечно, безусловно. Проект развивался на, на той стадии, проект развивался по принципу, чего мне не хватает, то я и делаю. И, допустим, что-то не хватает комьюнити, если они это присылают и в этом есть смысл, то мы тоже принимаем. В какой-то момент, даже не в какой-то, где-то год назад мы поняли, что продукт разросся до такого масштаба, что фичи добавляются, функциональность растет, но отдельные куски функциональности, они не всегда продуманы друг с другом, то бишь Появляются, допустим, две фичи, которые, скажем так, у них очень много общего, и на самом деле это могла бы быть одна фича, которая решает обе проблемы, но так как они были добавлены в разное время разными людьми, то получаем вот такой вот избыток и повторение. У нас был... Один из uh, первой десятки employee, uh, 
в принципе, и есть. Очень толковый парень, занимался много чем и веб-сайтом, и вел наш твиттер, и помогал с продуктом и так далее. Вот где-то год назад он стал продукт-менеджером, собственно говоря, мы поняли, что нам нужна такая роль, и мы хотели человека, который знал продукт, который с нам с самого начала в этом продукте. Как решается функционал, то бишь раньше у нас было, допустим, да, двое, то есть решение о добавлении какой-то фичи обычно решалось либо в одиночку, либо вдвоем. Сейчас есть продукт менеджер Два, два продукт-менеджера. Один отвечает за а, в целом, второй конкретно по составляющей а, тестирования и деплоя. А, CEO по-прежнему а, принимает участие в продукте, уже не так, как раньше, но тем не менее ставится. А, я принимаю участие тоже в а, обсуждении как бы и фичи и так далее. А, плюс а, комьюнити по-прежнему предлагает какие-то идеи, по-прежнему это общение, брейнсторм и так далее, но количество людей, которые, скажем так, обдумывают это все, возросло, решения принимаются, в принципе, буквально, скажем так, продукт-менеджер написал мне, и мы договорились, что да, это имеет смысл, Таким образом принялось решение, либо, допустим, конкретно по деплою какая-нибудь фича, продукт-менеджер, который по тестам и деплою пообщался с CEO, они решили, что да, такая функциональность, скажем так, нам нужна в проекте и принялось решение. То есть обычно там два человека, которые из 5-6, которые замешаны в построении продукта, в том, как он должен работать, выглядеть и как мы его видим, принимают решение о добавлении какой-то функциональности или переделывании ее немного в другую функциональность и так далее. Так как разработка, да, извини, перебил, так разработка идет у нас на ищу трекера, она полностью открыта, то все на все... Все решения, все принимается там, и это все перемешано с, скажем так, и с идеями, предложениями от комьюнити, и иногда очень даже понятно по какой-то функциональности вырисовываться даже без решения кого-то из продукт-менеджеров, становится понятно, что большинство за эту идею, и в этом есть смысл, и все, что нужно, допустим, сделать, продукт-менеджер, это пойти сказать, да, молодцы, давайте будем делать. Окей, okay, вот в этом контексте возник вопрос, вот все эти но, относительно новые фичи, связанные с CI, там, Docker Registry, все это возникло как результат работы продуктовой команды, или это еще зародилось до формирования этой команды? Это, скажем так, это результат работы нашего CEO с главным программистом, который отвечает за CI, и продукт менеджера как-то так. Окей, okay, ну а вообще как вы пришли к этим фичам, как возникла в них потребность? В каком-то смысле как бы вы ушли от изначальной платформы, 
близко там GitHub, условно, к более такому серьезному решению с, ну, с широким набором фич. А, мы а, какое-то время мы решили, что нам нужно сформировать стратегию а, и понимание того, куда проект движется. И а, на тот момент у нас уже был а, CI. А, CI был написан давно, и написан был он, опять же, просто потому, что а, надо было гонять тесты для GitLab, а, а учитывая, что все CI-инструменты, они шли с привязкой к GitHub, то, в принципе, мы просто написали что-то свое, которое работало бы с нашей платформой. А, и в какой-то момент мы поняли, что а, мы хотим, чтобы GitLab это был, был платформам, инструментом для, в принципе, для создания какого-то продукта. Не какой-то отдельной составляющей, допустим, только для код-хостинга или только для ревью, а в целом от самой идеи создания да, продукта до его деплоя. Вот. Это то, что мы как бы сформировали как идею, как стратегию где-то год назад. И, собственно говоря, все вот это вот расширение функциональности, тестирование, деплой, улучшение еще трекер и наш, мы смотрим в сторону чатов, в сторону онлайн IDE и так далее. Все это, скажем так, ложится в нашу стратегию того, что у тебя есть идея, и ты хочешь ее реализовать. И начинается все с того, что ты обсуждаешь идею в чате, потом ты создаешь ищу, да, планируешь его, распределяешь приоритеты, потом ты пишешь код, хостишь его там же на GitLab, создаешь мерч-квест, проходишь код-ревью, проходишь тесты, деплоишь это на мазоновские сервера, и у тебя готов проект. То бишь весь вот этот вот цикл от идеи до реализации мы хотим покрывать нашим программным обеспечением. И особенность здесь в том, чтобы в отличие от ситуации, когда ты собираешь весь этот флоу из разного программного обеспечения, что-то для чата, что-то для код-хостинга, что-то для ревью, что-то для теста, что-то для деплоя, мы хотим упростить, в принципе, всем жизнь и дать им один инструмент, который позволит им их идею доводить до, до реализации внутри одного инструмента, который как бы, заинтерирован, сделан уже под все это. Спасибо, Дима, за такой обзор продукта и вашего родмапа. У меня будет несколько вопросов еще про конкурентов чуть позже, да, и у меня немножко они даже трансформировались после того ответа этого. Но сначала я хотел бы поговорить про команду. Ты уже сказал, что у вас есть два продуктовых менеджера, есть CEO, есть ты CTO, но есть еще 90 человек. Можешь кратко сказать, кто эти люди, где они находятся? Да, конечно. У нас 93 человека, если я не ошибаюсь. Там есть каунтер на сайте, но он обновляется постоянно. Поэтому всегда, когда я говорю число, оно обычно не совпадает. Вот. Есть маркетинг-тим, скажем, я не знаю, человек 10 приблизительно. Да. Есть отдел продаж, есть много-много инженеров. Это 
uh, backend uh, developer, frontend developer, uh, это service engineer, это те, которые поддерживают, uh, собственно говоря, общаются с клиентами, помогают им устранить их проблемы. То есть uh, не просто support, а, скажем так, на... Они все а, в каком-то роде программисты, которые могут действительно что-то там подправить, а, написать какой-то патч клиенту конкретно под его а, инсталляцию и так далее. А, есть а, people ops, а, которые занимаются, собственно говоря, людьми и так далее. А, есть а, команда инфраструктура, которая держит все сервера, а, занимается... А, скажем, нашей SAS-версией а, и так далее. А, а, есть несколько дизайнеров. А, ну, а, есть там люди, которые занимаются а, а, финансами в плане выплаты зарплаты, бухгалтерии и так далее. То есть, а, в принципе, как-то так. А, а, можно зайти на aboutgitlab.com slash team и, в принципе, посмотреть а, всю команду и у кого какая должность, кто кому отчитывается. Это все открыто, это все доступно а, любому человеку из интернета. И там же на а, этой странице есть карта мира с каждым человеком нашей команды, отмеченным а, на ней. То бишь по ней можно, допустим, увидеть, что там а, порядка 35 человек находится в Соединенных Штатах Америки, где-то трое в Мексике, там, трое в Бразилии, там есть Австралия, Азия, Африка, Европа и так далее. Если верить вашему сайту, в Штатах уже там более 40 человек, так что простите. 21 плюс 9, 30. Мне показывается 34, Они, а, да, ладно. Я, я включил еще Мексику, да, да, все. Не растется, значит. Паша, это ты еще поторопился, еще ж выборов не было даже. Везет время. Идея с... На этой же карте, собственно говоря, видно, что да, мы разбросаны по всему миру. Соответственно, у нас вся команда работает удаленно, у нас нет офисов, и по этой же причине как бы, люди иногда двигаются по этой карте, путешествуют туда-сюда, кто-то сегодня работает с Гавайи, завтра с Мексики, там, послезавтра с Австралии и так далее. Окей, okay, хорошо, любопытно. Наверное, невозможно нам войти вопрос технологии GitLab, что вы делаете. Ну, так, естественно, можно часами обсуждать, ваши решения, ваши компоненты. Я, наверное, все-таки сфокусируюсь на двух таких ключевых вопросов. Первый, наверное, с точки зрения SaaS решения, с точки зрения Cloud решения, что представляет, что, что вы имеете как бы за GitLab там, то есть где вы хоститесь, что вы используете, какие сервисы используете. Может, такой небольшой овервью, очень краткое. Uh, GitLab, в принципе, использует, uh, что SAS-версия, что self-host-версия, они uh, работают на одинаковой код-бейсе, uh, соответственно, используют uh, Postgres для uh, persistent storage, uh, Redis для uh, временных данных, uh, и, uh, собственно, файловую систему хранится, 
хостится все это сейчас на Microsoft Azure, до этого было на Amazon, а в будущем даже не знаю. Вот, то бишь, посмотрим, куда мы переедем в следующий раз. С хостингом как-то... Ну вот этот момент более всего интересовал как раз, где вы хоститесь, и вот как произошел этот переход от AWS к Azure, то есть не самый типичный такой процесс. Очень неожиданно, если честно. Хорошо. Сейчас, 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 сейчас. Ты культурные слова подбираешь? Да, надо же как-то аккуратно, политкорректно. Мы год назад, полтора года назад, проходили, участвовали в iCombinator, это бизнес-инкубатор Сан-Франциско. И как бонус того, что участие в iCombinator, многие компании, даже того же хостинга, они очень активно сотрудничают с стартапами, которые туда попадают, и они предоставляют, допустим, очень такие хорошие бонусы по использованию, допустим, их продуктов, либо хостинга, либо еще что-то. На Амазоне мы хостились изначально, но после определенного а, периода, когда а, счет за Amazon начал расти очень сильно, мы, а, а, по сути, воспользовались а, кредитами, которые а, Microsoft предложила нам как участнику Y-Combinator. А, на Microsoft Azure они предложили нам очень, очень много а, бесплатного хостинга. Вот. То бишь... А, Скажем так, это была для нас возможность существенно понизить расходы на содержание компании. Ну, собственно говоря, вот, вот этим объясняется переход с Amazon на Azure. Вот. А сейчас, допустим, на Amazon мы вряд ли вернемся, опять же таки, потому что дорого и потому что, скорее всего, скажем так, проще, эффективнее будет это все строить на своих какой-нибудь, на своих физических серверах. Я даже не знаю. То есть это надо, скажем так, <laughs> пока мы на Microsoft Azure по, причине, по экономическим причинам, а в будущем будем смотреть, что будет оптимально с точки зрения цена-производительность. Потому что сейчас популярность SaaS-решения растет, там уже 1 миллион зарегистрированных юзеров, и как-то количество железа, которое нужно все это содержать, сильно увеличивается. Особенно учитывая, что GitLab сам по себе это файл-хостинг, ну, файл-репозиторий-хостинг, но у людей есть репозиторий по, там, по паре гигабайт, по 10 гигабайт и так далее, то как бы, надо очень много места, вот, надо очень много вычислительных мощностей. Как бы. Не знаю, не знаю, посмотрим. А удовлетворяет ли качество Ажура, даже несмотря на то, что там бесплатно, вы экономите деньги, и... но вот именно качество их платформы, SLA, availability и так далее, не было ли у вас каких-то серьезных косяков с ними? А, у нас были с ними косяки местами а, вот, на начальном этапе, а, были как бы неприятные моменты, как а, с Redis-серверами и что-то еще было. То бишь, а, оно, а, 
видна была разница между Amazon, как такой более взрослая платформа, и Microsoft Azure по качеству и по надежности были проблемы, по крайней мере, на начальном этапе. Сейчас стало получше. Окей, okay, интересно, с чем это было связано. Ну, хорошо, любопытно. На самом деле, первый вопрос получился такой интересный с точки зрения ответа, поэтому второй вопрос по я даже пропущу. Это уже так не актуально будет, поэтому, Саша, ты можешь продолжать okay, своим контекстом. Okay. Ну, на самом деле, я слушал сейчас твой ответ по Азюру, и на самом деле, до того, как ты начал отвечать, почему мы туда пошли, у нас э, с Пашей только в нашем личном чатике сейчас во время записи, э, первое же предположение было, что это был, скорее всего, Беспарк, и какие-то кредиты там в рамках того, что Microsoft раздает на Azure. Вот мы оказались правы, потому что я на самом деле не знаю никого на маркете, кто бы не по этой причине переходил по доброй воле на Azure. Ну, да. Хочешь прокомментировать? Ну, как я уже перед этим сказал, после перехода с Amazon на Azure было заметно, скажем так, что сервис более молодой, менее опытный и менее надежный. Поэтому, в принципе, если не, не брать финансовую составляющую, да, то всегда идет выбор в, более, в сторону более, скажем так, стабильного, более взрослого да, продукта или сервиса. Ну, просто, может быть, имело смысл, вот ты говоришь, что растут бесплатные ваши клауд-аккаунты, там, по 2, по 10 гигабайт, может быть, просто стоило ввести какую-то платную версию, сделать лимиты по размеру, еще какие-то лимиты? Мы начинаем сейчас софт-лимиты вводить по размеру. Платные аккаунты мы не хотим делать, то есть наша идея пока в том, чтобы GitLab.com предоставлять как возможность бесплатного хостинга своих частных личных проектов. Например, я на kitlab.com, допустим, захостил свои какие-нибудь конфиг-файлы и так далее. Да? То есть что-то, что я не хотел бы выкладывать в паблик, да? но а, а, идти куда-то покупать private hosting специально для этого как-то не очень. Вот. То есть на, наша идея в том, чтобы а, а, на self-hosted гитлабе, а, да, а, а, на, скажем так, деньгах, заработанных на self-hosted, чтобы они покрывали компании, покрывали GitLab.com как SaaS-версию, чтобы мы могли дать, скажем так, комьюнити и всем этим индивидуальным контрибьюторам, маленьким компаниям, возможно, бесплатного private хостинга на, скажем так, на достаточно качественном продукте. Ну, это такая хорошая, добрая цель суппортать комьюнити. Но если откровенно говорить, нету ли среди прочих причин того, что вы не делаете там, платную версию клауда, того, что вы не хотите, например, выходить на рынок своих конкурентов, там, Bitpacket, GitHub. И вот тут в добавление к этому вопросу, можешь ли ты вообще порассуждать на тему того, что сейчас есть на рынке, кто является вашими конкурентами, Кого вы считаете своими конкурентами? Конкурентами, в принципе, считаем две основные компании. Это Atlassian и GitHub. Atlassian — это, собственно говоря, компания, которая принадлежит Jio, которая принадлежит Bitbucket, Stash и так далее. И, собственно, GitHub — это и есть GitHub. Вот. Это два основных конкурента. GitHub, у GitHub очень сильная позиция в плане 
скажімо так, social кодінга і SaaS-версії, тобі ж, а, а, скажімо так, вони найбільш популярні на ринку, в них більшість open-source проєктів хоститься і так далі. Тобто у них дуже сильна позиція там. Bitbucket, скажімо так, Pardon, Atlassian, це компанія, яка вийшла на IPO, стоїмості там, скільки там вона мільярдів стоїть, оцінена, і у якої є вже взрослий продукт Geo, і які, в принципі, можуть Bitbucket, скажімо так, тягнуть ровно до тих пор, поки существує Geo і продається. І, в принципі, у нас є дві, как бы, два ринка. Да? Перший ринок – це селф-хостер, який для компаній 100 чоловік і вище. Да? І є ринок для мелких компаній або індивідуал контрибуторів. В даному випадку, коли ти береш 5-10 приватних проєктів, де-небудь на SaaS-версії продукту, заплатив за них там, 5 баксів в місяць, і все нормально. Вот. А, с а, точки зрения конкуренции на self-hosted, то мы, в принципе, а, чувствуем себя там довольно-таки уверенно, и как бы изначально продукт разрабатывался под это, и, а, скажем так, в нашем видении это, а, скажем так, основной рынок, на который нам нужно сфокусироваться сейчас який найбільше, собственно, несе нам найбільше кількість і принесе нам найбільше кількість прибулі. Ринок індивідуал контрибуторів і, скажімо так, маленьких компаній це те, де у GitHub дуже сильні позиції і, скажімо так, конкурувати з ними можна, але це буде складно. І якщо зробити gitlab.com платным, да, даже за небольшую да, стоимость, то а, будет очень большая разница между бесплатным GitLab.com, куда люди с удовольствием регистрируются, создают свои а, частные проекты, и GitLab.com, куда нужно добавить а, данные кредитные карты, куда нужно будет хотя бы там по паре долларов в месяц платить. А, и здесь, а, скажем так, Мы не думаем, что прибыль, которую мы получим от SaaS-версии, Cloud-версии, принесет нам больше пользы, чем тот уровень популярности и, скажем так, хорошей кармы от комьюнити, которая нам несет бесплатная Cloud-версия. Ну, тут я с тобой очень согласен, да, то, что мнение комьюнити крайне важно. Смотри, если поговорить немножечко, пофантазировать на будущее, Как ты думаешь, куда будут двигаться эти платформы, куда собираетесь двигаться вы? Вот куда будет двигаться GitHub, Atlassian, куда будете двигаться вы? Может быть, вы хотите двигаться в сторону там, больше Atlassian, делать вокруг себя, ставить какие-то проект-менеджмент вещи, декоммуникейшн какие-то вещи? Можешь просуждать на эту тему? А, ну, давай немного попробуем. Ну, как а, я перед этим сказал, а, идея, в принципе, и наша стратегия это в том, чтобы сделать, а, скажем так, один э, инструмент, который позволяет идею принести э, к этапу реализации, э, то бишь мы будем двигаться, э, скажем так, расширяться в плане, э, допустим, э, добавления чата, добавления какого-нибудь чат-бота, который будет деплоить э, э, 
добавлению, скажем так, CI-инструментариев, это на расширение как бы, функционала внутри одного продукта, чтобы покрыть полностью все от, скажем так, зарождения идеи до ее деплоя куда-нибудь на Amazon. Да? Вот. И второй аспект, это, собственно говоря, улучшение самого core-продукта, чтобы он был более понятен не только девелоперам, но и дизайнерам, и менеджерам, чтобы более скажем так, дать больше возможностей для качественного кода-ревью, аналитики и так далее. То бишь, это наша идея. В какую-нибудь сторону проект-менеджмента, как Atlassian, в какой-то момент, скажем так, не в какой-то момент, а где-то мы с ними да, пересекаемся. У них есть отдельный продукт для Вики, для документации. У нас Вики как бы встроена, как и у GitHub в репозитории. Да? У Atlassian есть Jira для еще треки. У нас еще треки встроен проект. У Atlassian есть там отдельно да, там сам Bitbucket для, чисто для код-хостинга. Отдельный инструмент для код-ревью. Мы хотим все это, скажем так, собрать под одним колом, чтобы человек устанавливал один скажем так, компания устанавливала один продукт, платила за один продукт и получала а, все необходимое для, собственно говоря, выполнения своей работы. А, куда может двигаться GitHub? Ну, э, у GitHub немного другая идея. У них, э, они очень хорошо интервьюются со всеми остальными сервисами. То бишь, э, точнее, сервисы классно интервьюются с ними, и они как бы э, как вот, э, центральный продукт для код-хостинга и ревью окруженный кучей небольших а, или больших даже продуктов для тестирования, для деплоя, для кода-вью, еще для чего. То бишь, а, я не думаю, что они будут расширяться а, в этом плане, потому что а, сейчас как бы, а, их позиция хороша тем, что они довольно-таки нейтральны по отношению к любому инструменту для тестирования. То бишь, они говорят, вы можете пользоваться Simafor, CircleCI, CI. Вот. И как только, допустим, они захотят сделать свой CI, то, соответственно, это вызовет какую-нибудь да, волну негатива со стороны существующих CI-инструментов, которые плотно интегрируются с GitHub. Да? Вот. То есть я бы предположил, что вместо того, чтобы расширять так, количество продуктов в вот эту сферу, они, я думаю, они больше сфокусируются на улучшение самого продукта, улучшение вот, э, связки с остальными компаниями, типа Travis, Asimafor и так далее, Code Climate, э, и на то, чтобы, в принципе, затащить э, полностью всех девелоперов, весь open source э, э, к ним, то бишь быть, по сути, фейсбуком да, для, для девелоперов. То бишь э, у всех э, должен быть аккаунт на GitHub и, э, скажем так, э, Uh, такой вот uh, uh, портфолио для разработчика, для кого угодно, это GitHub и так далее. То есть uh, быть центром всего, uh, улучшая конкретно uh, uh, связи с существующими продуктами, которые с ними интегрируются, с, uh, за счет uh, улучшения самого продукта, за счет того, uh, за счет привлечения, допустим, всех разработчиков, каких только можно uh, себе за счет uh, увеличение 
open-source продуктов, которые хостятся у них и так далее. То есть как-то так. Atlassian, Atlassian вышла на IPO, это public company, у которой много продуктов, вот, и я думаю, что в какой-то момент они задумаются над, опять же таки, улучшением интеграции между этими продуктами, то есть чтобы они были более соединены, более связаны лучше, потому что сейчас это все-таки как не крути, это как бы 5-7 продуктов, которые администратору, да, там, внутри компании нужно установить, соединить, заинтегрировать все друг с другом, чтобы это все не развалилось и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, они будут просто улучшать интеграцию между существующими продуктами и ну, собственно, хайп вокруг контейнеров и так далее, это, это то, что сейчас модно, и то, что, думаю, куда будет двигаться любая ну, где попробуют свои силы любая вот компания из этих. Спасибо, Дима. По-моему, получился прекрасный обзор ближайшего будущего вашего рынка, как и, собственно, весь разговор в нашем подкасте. Это был, по сути, наш последний вопрос. Мы бы еще задавали и задавали, но, к сожалению, время подкаста подходит к концу. Ну и в завершении я традиционно хотел бы дать тебе слово, если тебе есть что-нибудь сказать нашим слушателям. В принципе, сказать особо нечего. Спасибо вам большое за подкаст, спасибо за приглашение, спасибо нашим слушателям за то, что слушаете и за то, что поддерживаете Стеокаст. И Open Source, да. Спасибо, Дим, тебе еще раз. Да. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, DevBuy и Хабрия. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, которая нам, естественно, очень важна. Также рекомендую подписываться на подкаст в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Всем спасибо. Пока. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру